0: und dem damit endlichen Leben ja und Toleranz der Freiheit eines jeden Wesens eint die Menschheit. Wir kommen zusammen in Geistesglaubens und Gewissensfreiheit. Wir treten zusammen im Selbstbewusstsein, dass jeder lebensbejahende Glauben, jedes vernünftige Denken und selbstverantwortliche Handeln zu schätzen und zu achten sind, wie das Leben selbst, das durch sie seinen Sinne erhält. Wir leben zusammen, auf einer Erde, in einer Galaxie, in einem Universum, in der einen uns alle umgebenden Natur, wie im Kreise unserer Nächsten, im Vertrauen auf die Liebe und die Güte. Und wir bauen zusammen – ganz besonders mit euch – an den Brücken in die Zukunft, an den Gemäuern der Vergangenheit und dafür im Hier und Jetzt bauen wir bitte auf uns. Ein Kreis, der in sich ein Kreuz trägt, hat für uns viele Bedeutung, ist für uns Symbol unserer Gemeinschaft. Eine Sonne, die in sich das Leben birgt, dass unsere Stadien des Menschenlebens, der Jahreszeiten und der sich kreuzenden Wege zeigt, das aber umschlossen ist in einem ewigen Kreis, in dem diese Wege und Gezeiten übergehen. In geistfreier Religion möge es unser aller Antrieb sein, für unsere Gemeinschaft, die Gesellschaft und die Natur lebensbejahend und fördernd in diesem Kreis voranzugehen. Aus einer Vergangenheit, die uns lehrte, durch die Gegenwart, die von unserem Handeln geformt wird, eine Zukunft, die nicht vom egoistischen, sondern vom umfassenden Gewissen gestaltet wird. Und machen wir all dies mit Beharrlichkeit unseres Glaubens und unseres Denkens, unseres Vertrauens in die Menschen von morgen. Und in diesem Sinne begrüßen wir Sie und Euch alle ganz herzlich bei wunderbarem Wetter in unserer Weihhalle am Schillerplatz. Wir begrüßen Sie mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden für das Jahr 2023 zusammen und wollen gemeinsam mit den jungen Menschen eines besonderen Tages gedenken, ihn bis zu einem gewissen Grad auch feiern, weil es ist ein besonderer Tag, weil der Tag der Befreiung von den Nationalsozialisten und das Ende des Krieges als auch der Muttertag auf Einladung zusammenfangen. Und das mag uns anders sein, Besinnungs Besinnungsgründe miteinander verbinden zu finden und diesen Gegebenheiten heute besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
1: strebens müssen wir aber mit Bedauern feststellen, dass das Losungsort eines dauernden, gar ewigen Friedens kein offenes Ohr gefunden hatte, dass mit dem Zweiten Weltkrieg das Morden weiterging und mit der Shoah eine neue, unerschreckende Stufe des Tötens von Zivilisten erreicht wurde. Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass wir uns auch in diesen Tagen wieder nach Frieden sehen, nachdem in Europa wieder Krieg herrscht und wir hoffen, dass die Kultur des Friedens wieder Basis der politischen Verhältnisse wäre. Gerade deswegen bietet es sich an, zu Beginn dieser Weihestunde auf die Worte von datschinska kolinska zu schauen. Sie machte sich besonders für den Friedenstaat und betonte dabei immer den Dreiklang aus Frieden, Freiheit und Humanität. Und eben großen Einfluss hatte sie damit auch auf dem erwähnten Friedenskongress, der vom 28. April bis zum 1. Mai 1915 in Den Haag abgehalten wurde. An diesen nahmen mehr als 1000 Teilnehmerinnen aus zwölf Nationen teil, es war zwar nicht der erste Friedenskongress gewesen, aber Frauen trafen sich auch aus Ländern, die sich im Krieg gegeneinander befanden. Und es durften auch nur Frauen daran teilnehmen. Etwas ganz Ungewöhnliches für eine Zeit, in der eigentlich Männer die Politik machen und Frauen, wenn überhaupt, zuhören. Und am Schluss entwickelten die Teilnehmerinnen einen ganzen Katalog an Forderungen an die Nationen der Welt, unter anderem die Einrichtung eines ständigen internationalen Gerichtshofes, die Einrichtung einer internationalen Organisation zur Friedenssicherung, eine weltweite Kontrolle des Waffenhandels, sowie der Einrichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Teilweise sind diese Forderungen umgesetzt worden, teilweise stehen sie noch aus. Teilweise haben sie tatsächlich Einfluss auf das Weltgeschehen und das Agieren der Staaten, teilweise aber stehen sie weiterhin nur auf dem Papier. Und dennoch sind diese Forderungen auch heute noch wichtig und für den Frieden entscheidend. Thank gelebt hat. 1933, nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, mussten sich die Frauen komplett aus Politik und Öffentlichkeit zurückziehen. Das Frauenbild der Nazis war ganz klar. Die deutsche Frau sollte Hausfrau und vor allem Mutter sein. Um möglichst viele Kinder zu gebären, Mädchen und wiederum Kinder zur Welt zu bringen, oder dann auch eben Söhne, um Soldaten für den Krieg zu haben. Und es waren auch die Frauen, die zu so den ersten Opfern der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus wurden. Aber es gab auch Frauen, die das Frauenbild der Nazis nicht nur ablehnten, sondern sich auch gegen das Regime auflehnten die wir unter anderem am Beispiel der Sophie Scholl sehen können. Die weiße Rose, der sich Sophie mit ihrem Bruder Hans angeschlossen hatte, wurde ja vor allem durch die Flugblätter bekannt. Unter dem Eindruck der Verluste im Krieg gegen die Sowjetunion, der Ermordung der jüdischen Bevölkerung und den Opfern des Euthanasie-Programmes riefen die Mitglieder zum Widerstand. Leistet passiven Widerstand, Widerstand, wo immer ihr seid. Verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist. Ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind und ehe die letzte Jugend des Volkes irgendwo
2: für die Hybris eines Untermenschen
1: vergütet ist. Doch so wie schon musste wie viele andere tapfere Widerstandskämpfer und Kämpferinnen mit dem Leben bezahlen und der Widerstand hat, wie wir leider alle wissen, auch nicht siegen können. Vielmehr stieg die Anzahl der toten Soldaten, aber auch Zivilisten, dramatisch in den letzten Kriegsjahren. Verblutet sind dann doch zu viele Menschen und fast alle Städte in Deutschland, ja in Europa, lagen in Trümmern. Wiederaufbau stand dann im Vordergrund, ja, und es waren eben die Frauen, die ihn anpacken mussten, aber auch nach vielen Zeugenaussagen auch anpacken wollen. Wir müssen zugeben, nach aktuellen historischen Studien, korrigieren müssen, aber ich denke nicht nur für mich, dass das Bild der Frauen bestehen, die Deutschland wieder aufgebaut haben, wie es eben das Bild auf den 50 Stück zeigt. Und ich denke, wir können auch von diesen Frauen als Heldinnen sprechen, als Heldinnen des Friedens denn meiner Meinung nach kann es keine Kriegshelden geben, denn Töten, vergewaltigen und Gründern, das hat vieles, nur gar nichts Heroisches. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, die Leistung der Frauen Gegen, speziell der Trümmerfrauen, hat sehr treffend Monika Edelbüttel in ihrem Gedicht Trümmerfrauen beschrieben, das finden Sie auf der Rückseite und das sagen wir uns auch dankenswerterweise unsere
3: Konfirmat. Der Krieg fordert seinen Tribut, verzichtet, geschuftet, gedarbt. Frauen wurden zu Witwen. Die Wunden bis heute nicht vernarbt. Kinder ohne Väter, mühsam zu Bürgern gemacht, Deutschland aufgebaut. Das
2: haben die Trümmerfrauen vollbracht. Das Land sich wieder stolz erhob, zu schnell in Eitelkeit versank. Vergaß man doch durch Hochmut bald der Frauen gebührende Dank. Versprochen wurde
3: viel, ein Bruchteil nur geblieben. Vergesst nie, ohne Trümmerfrauen würde das Land in Schutt und Asche liegen. Drum beugt das Haupt, den Frauen Respekt geben. Haltet euer Versprechen, lasst heute sie in Würde leben.
1: Ja, der Krieg hat es seinen Gut gefordert. Und wiederum waren es die Frauen, die ihren den Frieden leisten müssen und geleistet haben. Zu Beginn der 1950er Jahre fanden sich in der gesamten Bundesrepublik Frauen zusammen zur Gründung der westdeutschen Frauenfriedensbewegung. Und ich muss ehrlich gestehen: bevor ich nicht bei Google ein paar Stichwörter eingegeben habe, habe ich von dieser Bewegung überhaupt nichts Diese Bewegung verstand sich eben als überparteilich, überkonfessionell. Jede konnte Mitglied werden, unabhängig von der religiösen oder politischen Weltanschauung, und so arbeiteten katholische, kommunistische, sozialistische, liberale und konservative Frauen miteinander. Zu den Mitgliedern gehörten Ausfrauen, Berufstätige aller Schichten, Arbeiterinnen und Wissenschaftler. Manifest der Friedensbewegung können wir lesen, Der Friede ist unser Leben. Darum muss unser Vaterland sechs Jahre nach dem Kriege einen richtigen Friedensvertrag erhalten. Im Frieden können die schweren sittlichen Schäden, die zum großen Teil eine Folge der beiden letzten Kriege sind, geheilt werden. Kriegsvorbereitungen vermehren Nur im Frieden können die schwierigen sozialen Probleme, mit denen wir um die ganze Welt ringen, ihre Lösung entgegenführen. soziale Neuordnung ist der beste Verteidigungsbeitrag. Die Entmilitarisierung Deutschlands soll der Anfang sein für internationale Verständigung und Abrüstung. Ja, und dazu fand 1952 in Bonn ein Friedenstag statt, der vor allem als Protestaktion gegen den Generalvertrag und den Beitritt der Bundesrepublik zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft veranstaltet. Unter anderem konnte man auf den Plakaten, die die Frauen mitbrachten, lesen, Mütter sind Verlierer aller Kriege. Verständigung statt Atomaufrüstung oder Friede ist der beste Luftschutz. Ja, doch diese Stimmen der mutigen Frauen wurde nicht in gehört, geschweige denn gewürdigt. Im Gegenteil. Die Zusammenarbeit mit Vertreterinnen aus sozialistischen Ländern hat für viele eher suspekt gewirkt. Sogar der Verfassungsschutz wurde eingeschaltet, um diese Bewegung zu kontrollieren. Er hatte noch lange juristische Auseinandersetzungen gebraucht und leider erfolgte 1974 die Auflösung der Friedensbewegung. Die Worte. Ideen und die Ziele aber bleiben stehen und sind gerade in unserer heutigen Zeit von großer Aktualität.
0: Weiterhin vor allem alte weiße Männer, und auch dieses Klischee zu bedienen, die im Rampenlicht stehend für den damaligen ausgehandelten Frieden standen und die seitdem auch immer wieder Kriege führten, und wie wir gerade zum Glück medial hauptsächlich miterleben, führen. Und das wären Frauen und Mütter das Kanonenfutter für die Mächtigen stellen. Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker, wusste Helene Weber, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, passend am 2. Dezember 1949 im Deutschen Bundestag auszusprechen. Seitdem ist vieles geschehen, wenn auch leider viel zu spät. Erst 1958 durften Frauen endlich ohne Zustimmung des Ehemannes einen Führerschein machen. Gar erst 19 Jahre später ohne Zustimmung des Mannes arbeiten gehen. Und entschuldigen Sie das Absurdeste, erst 1997, gerade einmal 25 Jahre später, wurde das Recht vor 25 Jahren, entschuldigen Sie, wurde das Recht der Frau auf körperliche Unversehrtheit gewährt, das bis heute dennoch im weiten Teilen nicht davor schützt, dass häusliche Gewalt und Ehe und Partnerschaften, gerade auch in der Pandemie, weit verbreitet blieben und bleiben. Vieles ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges geschehen, doch jedes gewonnene Recht, jedes absolut berechtigte Aufbegehren gegen die männerdominierten Strukturen bis heute muss uns doch zeigen, dass wir noch lange nicht an jenem Punkt der Zwischenmenschlichkeit angelangt sind, an dem von Gleichberechtigung oder gar Chancengleichheit gesprochen werden kann und darf. Der von der Zeitung um Zeit bekannte Journalist Marcel Fratscher schrieb in einer Kolumne passend dazu, wenn es also wieder und wieder heißt, es könne nur um Gleichberechtigung bei der Genderfrage gehen, dann ist das häufig nur ein scheinheiliges Argument, um eine mangelhafte Chancengleichheit zu leugnen. Denn de facto reicht es nicht, Frauen und Männer vor dem Gesetz nur gleichzustellen. Sie müssen in der realen Welt die gleichen Chancen und Behandlungen erhalten. So ist zwar der Anteil an Frauen, die Arbeiten von 1991 bis 2018 von 55 auf 72 Prozent gestiegen, aber wir alle wissen, die ungleiche Bezahlung klafft doch immer noch mit 18 Prozent zum Nachteil der Frauen. Nun verzeihen Sie und hier mir die polemische Frage, deren mögliche Antwort Gehen mehr Frauen arbeiten, obwohl sie sich vielleicht nicht ihrem Traumberuf zuwenden und von Selbstvermöglichung reden können? Vielleicht, weil es in dieser schnellen und kapitalistischen Welt notwendig geworden ist, dass in einer Familie beide PartnerInnen arbeiten gehen müssen, um das Füchchen Wohlstand am Leuchten halten zu können, dass die andere Seite der Schere. Mit beispielsweise überbezahlten Managergehältern, für hauptsächlich Männer, mit einem Gehalt, mit einem Gehalt nach Hause bringt. Denn nur 11 aller Vorstandskosten der 160 größten deutschen börsennotierten Unternehmen sind mit Frauen besetzt. Ja, und wie oft wird dann darauf das Argument laut in der Familie bekommen einmal die Frau das Kind und sollte für es als Mutter in allen Belangen da sein. Aber die Gegenfrage hierauf musste doch lauten: Wo bleibt für die Frau die Wahlfreiheit, Mutter sein und sich beruflich zu vermöglichen, fair und gerecht vereinbaren zu können? Das heißt, keine Einbußen bei der Altersrente. Kein Ausbremsen bei Fort- und Weiterbildung und kein Ringen um einen Betreuungsplatz. Wenn der Staat es nicht schaffen sollte, diese Chancengleichheit aus wirklich vernünftigen Gründen zu bieten, reichen ihm dann nicht wie so oft auch wirtschaftliche und monetäre Vorteile. Dass beispielsweise gleichverdienende Frauen auch mehr Steuern zahlen würden. Dass ein adäquates Betreuungsangebot auch entsprechend steuerreichere Arbeitszeiten ermöglicht und dass das Resultat einer tatsächlichen Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf auch den Generationenvertrag wieder bestärken könnte. Die Pandemie und der Krieg haben gezeigt, welche finanzielle Mittel aus den Staatskassen bereitgestellt werden können, um Reise- und Flugunternehmen Waffen- und Verteidigungsmittel ja, zu retten bzw. auszubauen. Wieso schaffen wir es nicht trotz des föderalen Systems, eben solche Mittel für die Chancengleichheit, die uns alle zufriedener stellen aufzubringen? Es bleibt zu hoffen, dass es keinen weiteren Weltkrieg braucht, nachdem die Frauen die von Männern geschaffenen Trümmer wegräumen müssen, um endlich zu erkennen, dass Frauen nicht nur die Hälfte der Menschheit ausmachen, sondern dass sie auch Menschen sind, die, wie es sich jede und jeder wünscht, keine Benachteiligung, Unterdrückung und vor allen Dingen auch verdingliche und weiter fürchten müssen. Ja, und im Sinne dieses Friedenswunsches und Wunsch für Frauen und Mütter haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden sich jeweils zwei Zitate ausgewählt und eigene Gedanken dazu verfasst und werden Ihnen jetzt eines der Zitate mit Ihren Gedanken vortragen und haben dann ein kleines Präsent für die Frauen und Mütter hier gesagt.
2: I stand on the sacrifice of a million women before me, thinking, what can I do to make this mountain taller, so the women after me can see farther. Ein Zitat aus Legacy, ein Gedicht von Rupi Kau, eine indisch-kanadische Schriftstellerin und Dichterin. Diesen Berg größer zu machen ist notwendig und gut aber wir sind eine neue Generation, die auf dem Berg unserer Vorfahren steht und an ihnen weit sieht, aber auch mehr will. Manche bauen den Berg höher, aber manche denken auch weiter und bauen vom Berg, auf dem wir Frauen stehen, einen Weg zum Berg der Männer und versuchen, das Loch zwischen ihnen zu schließen. Und auch wenn wir bei weitem noch nicht da sind, unsere Brücke einstürzt und uns viele Steine in den Weg gelegt werden, bitte ich euch, zu versuchen, beides zu tun. Den Berg zu erhöhen und damit weiterzusehen und die Brücke zu bauen und damit das Loch zu schließen.
3: Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen. Zitat von Greta Thunberg Ich denke, dass wir, und ich spreche aus Erfahrung, Menschen nicht an ihrer Größe festzumachen haben. Wir sollten Menschen an ihren Taten und dem Charakter messen. Eine Art, Frieden zu finden, ist zu verstehen, dass es nicht natürlich ist, als Frau an zweiter Stelle zu stehen. Zitat von Schuma Schumacher, geboren 1952, eine der tausend Friedensfrauen weltweit. Ich finde das Zitat gut, weil es immer noch Firmen gibt, die Männer mehr Geld geben statt Frauen. Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht. Sophie Scholl, deutsche Studentin und Widerstandskämpferin geboren am 9. Mai 1921, hingerichtet am 22. Februar 1943 von den Nazis. Damit uns, das, damit uns das gelingt, brauchen wir Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen. Dies brauchen wir am meisten bei der Auseinandersetzung mit unserem Gewissen. Frieden bedeutet für mich die Freiheit und die Chance zu wählen, wer ich sein will. Zitat von Silse Autorin und Filmmacherin, aus Zimbabwe und Preisträgerin des Friedenpreises des Deutschen Buchhandels 2021. Freiheit heißt für mich, zu machen, was ich möchte, zu wählen, wen ich möchte, zu arbeiten, was ich möchte und die zu sein, die ich möchte und nicht die, die sich andere wünschen.
0: Es war eine Idee von uns, zusammen mit den ja, verarbeiteten Zitaten der Jugendlichen, den Frauen heute hier im Saal eine weiße Rose zu überreichen, als Dankeschön an ja, all die Frauen und Mütter, die sich doch jeden Tag, gerade für Familie und auch für die Gesellschaft, aufopfern, immer wieder auch in den Hintergrund ja, einen Schritt zurück machen, um den ein oder anderen, dann doch das Rampenlicht brauchenden Männern immer wieder Platz zu machen. Und ja, ich gehöre auch zu diesen Männern hin und wieder und kann das auch immer nur leisten, das will ich hier auch hervorheben, dank einer starken Frau, die an meiner Seite steht. Deswegen wünsche ich mir für die Zukunft – und dabei packe ich mir auch an die eigene Nase – dass bei Hausarbeiten und Sorge Frauen und Mütter nicht unterstützt und entlastet werden, sondern dass es selbstverständlich werde, dass dies auch zu den normalen Pflichten der Männer und Väter zählt. Ich wünsche mir, dass die nicht zu überwindende Biologie kein Argument für den alleinigen Auftrag der Erziehung, Reduzierung der Frau auf ihre Leiblichkeit bedeutet, nicht nur, dass die Gleichheit des Menschen dies zur Selbstverständlichkeit von freien Willen und Entscheidungen und damit zur Chancengleichheit macht, sondern auch, dass das Muttersein im Denken der heutigen Gesellschaft auch Leistungen bedeuten kann, die der Erwerbstätigkeit bei weitem ideell wenn ich zu Gabriel, zu Gabriel gleichgestellt sein sollte. Und ich wünsche mir, dass gerade mit der Rolle der Mutter hier aber auch, mit der durch alle Menschen hindurchscheinenden Idee, die nicht zu überwindende Verbundenheit und Wertschätzung der Natur und das Menschen gemeinsam mit all dem einhergehen. Denn so manchmal werde ich das Gefühl nicht los dass mehr Frauen und Mütter in Machtpositionen friedlichere Lösungen finden. Um es in Worten der jüngsten Friedensnobelpreisträgerin der Welt, Malala Yousafzai aus Zimbabwe zu sagen, wie kommt es, dass Länder, die wir als stark bezeichnen, so mächtig sind, wenn es darum geht, Kriege zu führen, aber so schwach, wenn es darum geht, Frieden zu schaffen? Wie kommt es, dass es so leicht ist, Waffen zu beschaffen, aber so schwer, Bücher zu liefern? Und warum ist es so leicht, Panzer zu bauen, aber so schwer, Schulen zu errichten? Und ähm, ja, eigentlich, ich bin schon verlockt euch zu loben und wirklich sehr gut mitgemacht. Aber bleibt auf dem Boden. Sorry. <lacht> Nein, wirklich. Hab ich habe mir große Freude mit euch gemacht und ja, ich möchte mich auch bei dir Thomas, der nur das erste Mal so ein konfi Wochenende gleich in voller ja, Zeitintensivität miterlebt hast. Und ja, in dem Sinne. Möchte ich Ihnen noch Schlussworte von Bertha von Suttner mitgeben, die zu den bekanntesten Frauen, vor allem aber Friedensaktivistinnen, gehörte und gehört? Sie sagte bei einer Rede in San Francisco im Juni 1912, die ewigen Wahrheiten und ewigen Rechte haben stets am Himmel der menschlichen Erkenntnis aufgeleuchtet aber nur gar langsam wurden sie von daher abgeholt, in Form gegossen, mit Leben gefüllt, in Taten umgesetzt. Eine jener Wahrheiten ist die, dass Frieden die Grundlage und das Ziel des Glückes ist, und eines jener Rechte ist das Recht auf das eigene Leben. Doch wie wenig gegenwärtigen Stande der menschlichen Kultur jenes Recht respektiert und jenes Gebot befolgt wird, das brauche ich nicht zu sagen. Auf Verleugnung der Friedensmöglichkeit, auf Geringschätzung des Lebens, auf den Zwang zum Töten ist bisher die ganze militärisch organisierte Gesellschaftsordnung aufgebaut. Der Weltfrieden ist keine Frage der Möglichkeit, sondern der Notwendigkeit. Es ist nicht das Ziel, sondern der normale Zustand der menschlichen Zivilisation. Und ich wiederhole: das war 1912. Aktuell der